0: Hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und spreche heute mit Petra Barth zur Frage, wie wird Personalentwicklung in Organisationen wirksam? Ja, jetzt haben wir ja eben schon ein bisschen ähm, das Vorbesprochen und da war dann gleich so dieses, ja, das ist ja mal nicht so einfach. Die Frage zu finden war schon nicht einfach, Frage geschweige finden. denn die Antworten
1: auf die Fragen.
0: Genau. Und äh, Personalentwicklung wird ja in vielen Organisationen nach wie vor, ich sag mal, recht prominent äh, betrieben. Also ich glaube, ich kenne jetzt keine Organisation, wo das nicht irgendwie Thema ist oder wo sich nicht Leute darum kümmern. Also selbst in sehr kleinen, aber natürlich ähm, erst recht, wenn es mal so mehr als 100 oder 300 Leute werden. Mhm. Und das heißt, man hat ja doch den Blick ähm, sehr stark auf die Frage, wie machen wir das Beste aus unseren Leuten oder was, also jetzt könnte man ja erstmal gucken, holen was wir das Beste raus. Oder? Ja, genau, ja. das ist eigentlich die Frage hinter der Frage, ja, also ja. worum geht's da überhaupt? Und ähm, vielleicht so ein Gedanke vorab, so ich als Systemikerin, ähm, frag mich natürlich auch immer, ähm, ist das, ist dieser Blick auf die Personalentwicklung nicht gleichzeitig auch schon wieder eine Hürde? Ja, weil wenn man irgendwie sagt, man mhm. guckt so ganz stark auf die Personen drauf, mhm. ähm, dann äh, wird ja vielleicht auch irgendetwas nicht gesehen. Zum Beispiel
1: die Organisation, meinst du? Ja, ja ne? das zum kann Beispiel sein.
0: Kommunikationsprozesse ja. oder oder. Und noch ein Gedanke, ich hatte gerade hier mit meiner Kollegin Tanja Filippi auf der Hinfahrt ins Tonstudio, nämlich ein Gespräch über einen aktuellen Kunden von uns, der uns eben auch äh, ganz stark dazu eingeladen hat, äh, bestimmte äh, Erklärungen, die dieser Kunde hat, für ein Problem, was beschrieben wurde, zu übernehmen, mhm. ne? nämlich die Erklärung, die Erklärung darin zu suchen, dass die Leute ähm, einer bestimmten Abteilung ähm, etwas nicht können und dass die jetzt was lernen sollen, mhm. Und dass die jetzt ein Training bekommen sollen, damit die das können, damit dann hoffentlich das Problem, was dort aufgetreten ist, erledigt ist. So in
1: einer Stellvertreterfunktion quasi, hättest du das übernehmen können dort?
0: Ja, naja, und dann ist ja auch die Frage, okay, man kann jetzt die Leute schulen, dann hat man vielleicht Personalentwicklung. Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: oder was macht man dann vielleicht stattdessen, wenn man so die Hypothese hat, das liegt vielleicht eher an den Kommunikationswegen, wer redet da wann mit wem, worüber und reden eigentlich die richtigen Leute miteinander. Ja, das vielleicht erstmal so ein paar Gedanken. so das waren schon ganz schön viele. Ja, jetzt können wir irgendwo anknüpfen. Ja, gerne.
1: Also ich glaube, es gibt einfach sehr unterschiedliche Rollen, die einem Personalentwickler oder einer Personalentwicklerin heute zugeschrieben werden. Mhm. Das hängt von ganz vielem ab. Uh, unter anderem, glaube ich, auch vom Reifegrad des Unternehmens. Ich weiß, als ich vor 20 Jahren angefangen habe in der Firma, wo ich heute noch arbeite, da war ich mehr gefragt als Weiterbildner. Ich hatte einen Bauchladen von Seminaren und Kursen und das war gut und richtig und wichtig. Damit kann ich heute keinen Blumentopf
0: mehr gewinnen und möchte ich übrigens auch nicht. Was hat sich denn da verändert vor allen Dingen? Und was meinst du mit Reife? Das finde ich einen spannenden Begriff da. Auch.
1: Ja, ja, Reifegrad, glaube ich, ist deshalb zutreffend, weil das Unternehmen tatsächlich vorher, obwohl es schon so groß war, keine Personalentwicklung hatte. Also ich Ach, bin ja okay, sozusagen okay. dort gestartet mit hm. den leeren Schränken und dem leeren Computer und habe tatsächlich schulbuchmäßig, würde ich fast sagen, erstmal Weiterbildung angeboten. Das war ja genau
0: dein Ding, oder? Erstmal alles neu. Ja, finden, das war mein oder? Ding, genau. Ja. Deshalb habe
1: ich damals auch meinen Koffer gepackt und bin vom Ruhrgebiet nach Berlin gezogen, weil ich die Chance gerne ergreifen wollte. Aber der Job hat sich natürlich und die Rolle hat sich völlig verändert und Gott sei Dank auch erweitert. Mhm. Also ich glaube, heute sind mein Team und ich in unterschiedlichsten Rollen unterwegs. Mal sind wir Coach, mal sind wir. Eventmanager, mal sind wir Berater und manchmal sind wir auch Dienstleister tatsächlich und der Berater in uns ist nicht
0: gefragt, was ähm, ja manchmal auch ein Drahtseilakt sein kann. Naja, was sind denn äh, so typische Anliegen, die so an euch herangetragen werden, also ohne, dass du jetzt vielleicht zu mhm. sehr da aus dem Nähkästchen ja. plaudern musst, das ist natürlich spannend, wenn du es kannst, aber ich, <lacht> ich darf es ja auch nicht so immer. <lacht> so Kategorien von Anfragen, wo du ja auch eben meintest, naja, so ein Seminarkatalog, ähm, das alleine würde jetzt nicht mehr reichen, da gibt es ja. ganz andere Erwartungen an uns. Ja. Also es ist so schon so. ein
1: Blumenstrauß der Erwartungen und auch, glaube ich, ein Blumenstrauß der Angebote, die wir machen. Das geht wirklich von Coaching über Teamentwicklung hin zu Konferenzen, die wir moderieren und mit Anteilen von PE und mhm. äh, Ein- und Ausatmen, hat mein Professor immer gesagt, auch mit Einatmungsthemen äh, bestückt werden. Und ähm, mal ist es eine kleine Anfrage und es wird was Großes draus. Und manchmal scheint es auch eine große Anfrage zu sein und es wird was Kleines draus. Mhm. Ich hatte letzte Woche eine Anfrage zu einer Teamentwicklung, ähm, und als ich nachgefragt habe und das Klärungsgespräch stattfand, stellte sich raus, es kann gar keine Teamentwicklung sein. Da muss ich die Führungskraft erstmal vor sich selber schützen. Denn dieser, diese Person hat ein Problem mit dem Team und mhm. das wäre nur noch klarer und manifester mhm. geworden in einer Teamentwicklung.
2: Ja,
0: nun legst du ja auch besonderen Wert darauf, dass deine Leute auch da eine Auftragsklärung machen. Mhm. Und heißt ja, also wenn du auch sagst, aus einer Anfrage wird dann was anderes, mhm. bedeutet das ja, ihr seid ja mit drin. Ja. Und ähm, da sagen wir ja Co-Kreation des Auftrags dazu. Ja, ja also ähm, in dem Moment, wo ihr jetzt anfangt, eure Fragen zu stellen, ähm, verändert sich. Diese, diese Anfrage nochmal?
1: Ja, es ist, weil sich der Blick des Kunden tatsächlich verändert, mhm. ähm, weil wir mit systemischen und anderen guten Fragen versuchen, tatsächlich den Horizont nochmal etwas zu Gibt etwa noch andere gute Fragen? <lacht> Außer systemische, <lacht> <lacht> ja, ja, es gibt noch so ein paar Eigenkreationen, aber die verrate ich jetzt hier nicht.
0: <lacht> ähm, wie reagieren die denn dann? Also ist das, ist das auch die Rolle, die ihr dort ähm, zugeschrieben bekommt ähm, oder sind die dann mitunter verstört oder bis hin zu vielleicht sogar verärgert, weil ihr nicht einfach macht, was die euch sagen? Genau.
1: Also ich würde sagen, in der Reihenfolge.
0: <lacht> Von verstört mhm. bis happy ist alles dabei. Mhm.
1: Und ich glaube, wir haben uns da mittlerweile schon einen ganz guten Namen gemacht. Das sind die, die immer ganz anders fragen, als wir denken. Okay. Äh, aber es sind ja auch manchmal neue Führungskräfte und da sorge ich schon auch manchmal mit meinem Team für leichte. Positive Verwirrungen, möchte ich es mal nennen.
0: Ja. ja gut, aber das ist ja, glaube ich, ne, ein ganz wesentlicher Punkt. Nämlich, wenn du sagst, ähm, das weiß man jetzt schon über uns, dann mhm. könnte man ja sagen, euer guter Ruf eilt euch dann eben auch voraus. Mhm. Und je mehr man das ja auch schafft, die Personalentwicklung im Unternehmen äh, zu positionieren, mhm. eben als zum Beispiel diejenigen, die dann nochmal überraschende Fragen stellen ja. oder die garantiert nochmal anders denken, als wir so drüber nachdenken, dann kann man ja auch, ähm, erwarten, dass Leute, die sich dann an euch wenden, das ja auch schon wissen ja. und das auch im, im besten Fall sogar gut finden. Und nutzen tatsächlich. Und, und auch nutzen. wirklich nutzen. Ja, das, ja. Ist, das ist, das ist ja so eine Entwicklung, die sich dann auch in den letzten Jahren wahrscheinlich da erstmal vollziehen ja. musste. Ja? ja. Manche Fragen sind auch irgendwie
1: für immer, glaube ich, eingebrannt in das Hirn des der Führungskraft. Es gibt einen Kollegen, der sagt immer, stell nicht wieder die Frage nach dem Buchtitel. Da weiß ich keine Antwort drauf.
0: <lacht> Gut, dann und frage ich halt nach einem Liedtix. Ja, wie ist denn die Frage nach dem Buchtitel? Wie machst du das? Ja, wenn ihr Problem ein Buchtitel wäre, wie würde das Buch dann heißen? Mhm. Einfach, um Ihnen ein bisschen ähm, eine Brücke zu bauen und das wirklich genau. mal kurz... Zusammenzufassen ja. oder zusammenzufassen ja? und
1: auch ein Stück weit Abstand zu kriegen mm. zu seinem eigenen Problem. Mm. Also ich glaube, als Führungskraft bist du manchmal auch ähm, in deinem Problem ein Stück weit verhaftet und es ja, hilft, okay. wenn mal jemand ja. äh, mit der mit der Taschenlampe in eine andere Ecke
0: leuchtet und es entlastet auch. Ja. Und wie du das jetzt auch sagst, es hilft, ne? Ihr ja. wollt ja jetzt nicht stören im Sinne von wir finden euch blöd oder wir wollen ja. euch eigentlich gar nicht helfen, sondern ihr macht das ja in bester Absicht. Weil ja. ihr ähm, ja wisst, okay, jemand, der selber drin steckt, ist ja häufig auch Teil. Ne? Also wenn wir sagen, ein Problem muss ja auch erstmal gemacht werden. Ne? Das ist ja, ja auch eine Kunst, ein Problem überhaupt zu haben. Kann man ja davon ausgehen, dass die Führungskraft, die auch euch anschleicht, auch Künstler ist. Ja, genau. ja, genau. Das gelingt allerdings
1: nicht immer. Also es gab auch schon Gespräche mit Führungskräften, die liefen ab so nach dem Motto, ähm, Frau Barth, machen Sie mal irgendwas Donnerstag, Freitag, was dem Team gut tut,
0: und was machst du Okay,
1: dann? in dem Fall habe ich sehr, sehr intensiv und von allen Seiten versucht, mit der Taschenlampe das Thema und das Ziel der Veranstaltung zu beleuchten. Und es hat sich aber tatsächlich einfach als spaß mit viel Alkohol entpuppt. Und das war eine der wenigen Male in meinem Leben, wo ich gesagt habe, seid mir nicht böse, ich gebe euch auch eine Hotelempfehlung, aber ich stehe dafür wirklich nicht zur Verfügung. Also mhm. ihr macht das bestimmt prima,
0: aber ihr braucht mich dafür nicht. Ja. Weil das war vielleicht wirklich die Funktion, mal zusammen zu sagen, ganz genau, feiern. ja. Wir
1: möchten einfach nur irgendeine nette Zeit haben. Das mhm. ist ja auch von ein Menschenrecht, aber dann vielleicht nicht mit unserer Hilfe. Ja.
0: <lacht> <lacht> naja, genau. Ja, die, ähm, ich glaube, manche weigern sich ja auch, ähm, ein Ziel zu haben, oder? Ja, das ist ungemütlich. Also wenn die Bart da immer wieder nachbohrt, ja.
1: Und dann sagt, das sind Inhalte, aber keine Ziele oder ja. wie sieht es denn danach aus, wenn es besser ist und woran kann ich es denn messen hm. und woran werden andere denn sehen, dass es besser geworden ist? Das sind manchmal auch zugegeben nervige Fragen.
0: Naja, vor allen Dingen, weil ja auch die Antwort nicht sofort da ist. Mhm. Ne? Also davon gehst du ja auch gar nicht aus, Nein. sondern du stellst die ja, weil du damit einen Entwicklungsprozess ja anregen möchtest. Genau. So. Und, ähm, und, und und wenn aber auf, auf der anderen Seite eher das Selbstverständnis ist, die will mich jetzt abfragen, ja. Also, oder die will jetzt was von mir wissen, was ich jetzt eigentlich im besten Fall schon parat haben muss. Ja, und
1: warum fragt die? Die soll das ja, einfach
0: machen. Genau. Ja, ja aber dann löst ja. das vielleicht ja auch so einen Druck aus oder so eine Unsicherheit, ja. die dann eher beantwortet mit äh, wird mit, ach mein Gott, jetzt machen sie halt ja, einfach Ja, genau, machen sie doch. Sie haben es doch schon mal gemacht. Ne, genau, aber vielleicht ja, ähm, wenn man Glück hat, arbeitet es ja dann nach dem Gespräch vielleicht doch nochmal nach. Ja. Und ja. Ähm, es kommt dann doch mal jemand zurück und sagt, Mensch, ich habe jetzt doch noch mal nachgedacht ja. und eigentlich erlebst du das auch? Das oder? erlebe ich oft, die Nacht hilft, hilft. <lacht> der Abstand hilft und der Tiefschlaf
1: und die rem wahrscheinlich auch. Ich merke das auch manchmal, wenn ein Gespräch etwas stockt, dass ich sage, ich mhm. rufe sie einfach morgen dazu noch mal an und dann gucken wir beide, was es, was es über Nacht quasi gemacht mhm. hat mit uns. Mhm. Und ähm, das hilft tatsächlich erst recht in den Momenten, wo sonst so ein leichter Unmut aufkommt, mhm den ich gar nicht erreichen möchte, der sich aber manchmal in einem ostwestfälischen Familienunternehmen
0: nicht vermeiden lässt. Ja, genau, das ist ja dann eben auch die ganz spezielle Kultur. Ja, das ist ja. so, genau. Ja, ja ähm Du hast ja selber ähm, auch im Vorfeld unseres Gesprächs so die, diese Frage aufgeworfen. naja, ja, Personalentwicklung zwischen Dienstleister und Störer. Mhm. So und ich fand das eigentlich so einen schönen, so eine schöne Gegenüberstellung, mhm. denn ähm, die Erwartung ist eben doch ganz oft noch. Da sind Leute in der Personalentwicklung, die haben vor allen Dingen Ressourcen, mhm. die ich mir abrufen kann. Genau. Also die können moderieren, genau. die können mir ein Konzept schreiben, für, wie du genau. schon sagst, eine Veranstaltung Dann die oder den
1: Lauft, machen die noch die Namensschilder. Perfekt. Und organisieren ja. uns noch das
0: Catering ja, genau. und so. Ne? Das also habe ich das ganz vergessen. Ja. Und die Busse. Wirklich. Die Busse, ja. Wir können auch Busse. Und das ist ja, ist ja auch, finde ich, erstmal. Ähm, eine berechtigte Erwartung, wenn es jetzt im Unternehmen so eine Abteilung gibt ja. mit so vielen Leuten, die da arbeiten, die das auch alle gut gelernt haben. So Und gleichzeitig ist ja so euer Blick wahrscheinlich mittlerweile der, ähm, ja, das kann man alles machen. Aber die Frage ist, wie können wir unsere Kompetenzen eben für die Organisation besonders wirksam einsetzen? Mhm. Und we welches ähm, Verständnis von Personalentwicklung mhm. wäre denn eins, was jetzt wirklich den Effekt besonders groß machen würde. So Und ja, ich frage dich, das ist einfach, ich könnte jetzt natürlich auch meine Hypothesen ähm Auf die bin ich auch gespannt. Ich habe hab auch
1: eine. <lacht> ja. Manchmal ist es tatsächlich glaube ich ein, ein äh, Türöffner mhm. über ein Event oder über eine Veranstaltung äh, mit unseren Kompetenzen Eintritt zu äh, bekommen ja. und danach aber wandelt sich häufig die Kunden-PE-Beziehung äh, in eine Kunden-OE-Beziehung oder in eine Situation, wo es tatsächlich um Kultur und um Kulturveränderung und um das Thema Führung geht und dann mhm. war das eben ein guter Einstieg in eine mhm. Zusammenarbeit ähm, und es ist wie eine Freundschaft, es wird dann eher tiefer und eher besser, wenn es gut läuft.
2: Mhm.
1: Ja. Und mit OE meinst
0: du ja Organisationsentwicklung? Genau. Ähm, wäre das denn dann Vielleicht auch an der Zeit mal darüber nachzudenken, ob man so eine Abteilung ganz anders nennt. Ja, wir haben uns tatsächlich mal umgetauft in PE-OE. Das war so knackig
1: und knerzig, dass es kein Mensch jemals benutzt hat. Okay. Und nur Organisationsentwicklung zu heißen, wird es auch nicht treffen. Mhm. Und die PE hat schon auch tatsächlich einen Stellenwert im Unternehmen, sodass ich auch denke, bei einer Marke darf man auch nicht einfach den Namen ändern. Stell dir mal vor, unser Toffifee würde nicht mehr Toffifee heißen.
0: Und ja, vielleicht muss deshalb die PE nicht.
1: auch weiter PE heißen, auch wenn sie viel mehr tut als das. Ja,
0: meine Großeltern ja. haben mir immer Toffee viel mitgebracht. Na Gott sei übrigens. Dank. Das war als Kind ein Highlight, ja. wenn die kamen. Ne? In Geschenkpapier verpackt übrigens. <lacht> 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 ähm, naja, jetzt sagst du, Organisationsentwicklung würde es ja auch nicht treffen. Da würde ich natürlich jetzt sagen, doch, wieso? Natürlich, ne? Ja, weil nicht ja, ausschließlich, ne? Ein Teil genau. davon ja, das stimmt, ist, ein ne? Teil davon. Es ja.
1: ist sicherlich eine Schnittmenge, die ja. äh, einen immer größeren Teil auch einnimmt. Mhm. Aber du meinst, dann
0: verliert ihr eure Kunden, weil die das dann nicht mehr verstehen, oder? Vielleicht verlieren mehr. wir
1: auch ein bisschen unserer DNA, weil irgendwie mhm. kommen wir ja auch daher. Mhm. Ja. Und ja. PE-OE-OE. Das war Quatsch. Vielleicht ja. Pö oder so.
0: <lacht> <lacht> okay. Naja gut, aber weißt du, in meinen Beraterkursen ähm, äh, kriege ich natürlich von internen, ähm, also wir sagen ja immer, es gibt die externen äh, Berater, Beraterinnen, es gibt die internen, ähm, die dann eben zum Beispiel so eine Rolle haben ähm, wie du, die ähm, natürlich anders agieren müssen und die, ähm, die sich eben häufig auch erstmal rauskämpfen müssen mhm. aus so eben dieser Rolle von mach doch mal mhm. und erledige das einfach mhm. mal für uns und sei doch bitte einfach interner Dienstleister und wie ihr seid nicht serviceorientiert. Wir sind doch hier die Kunden und das heißt ja, ja. auch bitte, Jetzt spring mal ja? ja so und dann aber eben genau in diese andere Haltung zu kommen oder in diese andere Erwartung zu kommen und zu sagen na ja, wir können aber viel mehr als das. Wir können dich nämlich wohltuend irritieren mhm. und wir können ähm, dir tatsächlich nachhaltig noch mal ganz anders helfen, indem wir nämlich jetzt genau nicht diese Veranstaltung machen, wie du sie dir gedacht hast, sondern vielleicht was ganz anderes. Mhm. Ne? Ja. Und das muss man sich ja unter Umständen erstmal, Hart erarbeiten. Das muss man sich hart
1: erarbeiten. Das muss man sich dann auch trauen in mm. dem Moment. Das ist ja nicht ganz leicht, die Rolle des äh, des Störers einzunehmen, wenn der Kunde da noch gar nicht mitrechnet. Ja. Und ein interner Kunde, hast du recht, wird glaube ich auch nochmal anders bedient, als ähm, als wenn du als externe deine Dienstleistungen im hm. Bereich OE anbietest.
0: Naja, und ja. da kommen ja auch die Kollegen äh, und sagen ja sicherlich, Mensch, Petra, weißt ja, wie das bei uns so ist. Da muss ich dir ja jetzt gar nicht so viel erzählen. Sagen. Genau. Ja, und du weißt ja eh schon Bescheid, ähm, was sollen wir jetzt hier lange reden. Ja. Überleg dir mal was, mach ja. mal. Du kennst ja die Situation. <lacht> ja. ja, genau. Es darf auch nicht so teuer werden. Ja. Dann noch. Nee, und du hast bestimmt auch ganz tolle Ideen. <lacht> ja, da genau. käme ich jetzt ja gar nicht drauf. Und dann aber eben, wir sagen ja immer, mach in nicht wissen äh, zu, zu deinem, deinem Partner mhm. oder so ne? mhm. und und sich dann nämlich wirklich noch mal bewusst hinzusetzen und zu sagen naja ja. kann ich alles gut verstehen und gleichzeitig ich tue jetzt einfach mal so als würde ich dich nämlich genau nicht kennen ja. und als würde ich auch deine Abteilung überhaupt nicht kennen ja. und jetzt tu doch mal so als wäre ich fremd und jetzt erzähl mir noch mal wirklich von Adam und Eva was ist denn jetzt eigentlich genau dein Ziel oder was ist jetzt eigentlich Wo genau dein genau. Problem ja, ja. Und ähm, da äh, auch ein Verständnis dafür herzustellen, ja. dass dann sich die Kollegen da überhaupt drauf einlassen. Und erstmal, wieso? Warum sollte ich das denn jetzt tun? Ja, das gibt's auch tatsächlich, diese Gespräche,
1: und ähm, es wird auch von Jahr zu Jahr irgendwie. Gefühlt häufiger, hm. weil unsere, unser Kundenstamm, wenn ich das mal so sagen darf, in den letzten Jahren sehr gewachsen ist. Also hm. es gibt viele Bereiche, Technik und Produktion oder Marketing oder Vertrieb, mit denen arbeiten wir schon so lange zusammen, dass ich auch möglicherweise mal in die Falle tappe und denke ach ich weiß schon wie du das meinst mhm. also da kann ich mich tatsächlich nicht von frei machen und das, das, ist, auch das ist auch bei einem internen glaube ich noch etwas gefährlicher ja, als bei einem externen ja, ja klar
0: ja. weil ja auch ähm, ich kenne ja nur diese systeme
1: und das seit 20 jahren
0: ne ja, eben. Und ja. Ähnlichkeit schafft ja Nähe ja. und auch jemanden schnell verstehen schafft Nähe ja. und Sympathie und, und alles andere schafft... Genau, ne? und alles andere ja. ist eben wirklich auch erstmal störend, ne? Fremd zu sein, anders zu sein. Ja. Da ist dann das Wort unsympathisch, unbequem, dann ja. nicht mehr weit. <lacht> 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 ne? so ja, deine Handbewegung und hat das jetzt nochmal <lacht> gezeigt irgendwie,
2: okay.
0: <lacht> und, naja, und ähm, eine Beziehung kannst du ja nicht alleine haben. Das ist ja immer das Problem. Ne? Brauche ja immer mindestens zwei dafür. Ja. So. Und so ein bisschen hört sich das für mich immer so an, dass eben interne Schrägstrich Personalentwicklerorganisationen, mhm. wie sie alle ähm, dann heißen. In ihren Funktionen genau, Pöhler, ähm, ja wirklich bemüht sind um eine andere Art der Beziehung. Mhm. Und dann aber häufig ihnen so ein bisschen die, ja ich sag jetzt mal, die schützende Hand fehlt oder der organisatorische Rahmen fehlt oder auch von oben es eigentlich zu wenig gibt im Sinne von, guck mal, ähm, bei uns in der Organisation ist Personalentwicklung oder interne Beratung so oder so positioniert und die müssen sich das häufig so ganz alleine erkämpfen. Ja, so. das kann ich unten rechts unterschreiben. Ja, ja. Ne? und das ja. macht es natürlich nicht einfacher. Ähm, und ich habe es aber auch schon andersrum erlebt, dass äh, jetzt zum Beispiel bei einem anderen Kunden von uns gerade sich jemand, äh, der eben für dieses äh, äh, Unternehmen international so, ähm, ja, die nennen, also ist ja also egal, wie sie es nennen, dann würde man vielleicht auch wissen, wer es ist. Aber auf jeden Fall, der leitet diese ganze Personalunit mhm. und ähm, der wiederum wünscht sich das so sehr. Dass eben auch an den verschiedenen Standorten äh, seine Leute viel mehr in so ein Verständnis gehen von wir machen interne Beratung oder wir sind zumindest Businesspartner wir sind total mit drin, wir sind ernst zu nehmen, mhm. mit uns kann man wirklich was reißen mhm. und die wollen das aber alle gar nicht. Die sind? Ja. Ja, seine, seine, schon seine Kollegen, Kolleginnen, so. die für seinen Bereich arbeiten. Was heißt, die wollen das jetzt alle gar nicht, ist viel zu Aber die haben nicht extrem so einen formuliert. dringenden Wunsch. Ja, da sind einfach einige dabei, die, glaube ich, immer noch nicht verstanden haben, ähm, was da nun eigentlich oder wie das nun eigentlich gehen kann, oder haben da ganz viele Einwände dagegen und ähm, spüren vielleicht auch den Gegenwind ne, aus mhm. ihren. Organisationseinheiten, die sie betreuen sollen. Also das gibt es schon auch so rum. Also den Wunsch, ernst genommen zu werden,
1: den haben wir schon auch. Der ist auch, glaube ich, nicht wegredbar, möchte ich auch gar nicht. Aber ich habe nicht das Gefühl, das ist aber nur meins, weiß nicht, wie meine Kolleginnen das sehen würden, ich habe nicht das Gefühl, als dass wir an unserem Status rumfriemeln müssten. Ich glaube, wir werden sehr ernst genommen und wir haben... Einen großen Kundenstamm und ich mag es, dass wir so unterschiedliche Aufgaben mhm. tatsächlich auch haben. Mhm. Ja.
0: ja. Naja, also irgendwie ist ja. Die nächste Frage, wohin entwickelt sich das jetzt eigentlich mhm. alles? Ähm, viele haben ja ihre Trainingskataloge mittlerweile outgesourced mhm. oder ganz abgeschafft. Es gibt dann externe Partner, ne, die das dann für einen organisieren, von Schreibblöcken über Kulis und was ja, weiß ich, muss was, dann da alles, <lacht> was dann da alles liegt. Und ähm, ne, so nach dem Motto, das ist dann wirtschaftlicher, das dann von großen... Ja. Trainingsinstituten oder so machen zu lassen. Und was wäre dann jetzt eigentlich aber der Vorteil, das intern zu machen? Also jetzt gehen wir nochmal auf die andere Seite, ja. ne zu sagen, man muss so ein bisschen als interner tun, als sei man fremd. Das war eben ja. die
1: Botschaft. Viele mit dem
0: Nichtwissen. Ne? Ne? Und ja. gleichzeitig ist ja dann die Frage, und welchen Vorteil hat es aber dann doch auch gleichzeitig ähm, eben intern zu sein, bevor man das dann eben von außen alles machen auch eine Frage
1: der Kultur tatsächlich, aber es mhm. hat auch was mit Vertrauen zu tun. Und in einem Familienunternehmen fühlt es sich immer noch gut an, so wenig wie möglich zu mhm. Das ähm, passt zu unserer äh, ostwestfälischen DNA und ähm, ja macht, macht das Angebot auch sehr breit. Mhm. Und ich finde aber nicht, dass die einzelnen Produkte, wenn ich das mal so nennen darf, dass die sich gegenseitig äh, behindern oder... Mhm stören. Also mhm. ich finde, die haben ein gutes Miteinander, wie eben in dem eben mhm. schon zitierten bunten Blumenstrauß auch die ja. Blumen zueinander passen.
0: Okay. Und ähm, glaubst du, das hat eben auch so was? Du sagst jetzt so, das ist unsere DNA als Familienunternehmen. Mhm. Wir geben halt ungern oder nicht so viele ja. Sachen auch raus. Ähm, ist schon, dass man eben tatsächlich lieber unter sich bleiben möchte und dass man dadurch eben auch nochmal wie so eine stärkere oder dickere Außenhaut kreiert und dadurch auch eine, eine andere Bindung oder Zugehörigkeit. Vielleicht oder ist es wie? das. Ja, Erlegst mit der Zugehörigkeit das
1: hat das bestimmt was zu tun. Zucker klebt, auch deshalb bin ich wahrscheinlich schon 20 Jahre da. Äh, damit hat es sicherlich zu tun, aber auch mit dem äh, Vertrauen in zum Beispiel Berater. Also wir haben so eine Beraterallergie Ja. und äh, die macht sich da, glaube ich, bemerkbar und das ist dann, es ist besser, die P.E.ler im Unternehmen ähm, nach zu externen Weiterbildungen zu schicken und mhm. die auch zu animieren, anders auf die Themen zu gucken mhm. als ein Andersdenkenden quasi einzuladen, jetzt als Berater zu fungieren. Mhm, weil ja. der könnte ja... Weil der könnte ja einfach nur Geld scheffeln wollen. Ja. Oder der könnte ja, mhm. weil der uns ja gar nicht versteht, könnte der jetzt komische Fragen fragen. Mhm. Und wenn ich die komischen Fragen frage, ist es, glaube ich, eher in Ordnung.
0: Mhm. Ja, Naja, ist doch aber super, wenn ihr das eben dann auch so machen könnt, dass ihr sagt... Ähm, wir als interne PELa, wir bilden uns jetzt eben auch da nochmal weiter ja. und wir können noch viel mehr äh, dieses Rollenspiel auch betreiben ja. und sagen, wer bin ich heute? In welcher Rolle gehe ja. ich da jetzt hin? Und diese Flexibilität entwickeln. Und dann ist es ja, glaube ich, auch unter, erstmal wirtschaftlich gesehen einfach auch kostengünstiger. Das glaube ich auch. Ne? Ja, das so. glaube ich
1: auch. Und ich glaube, es ist immer nur wichtig, dass wir als interne ähm, sensibel genug sind zu sehen, in welcher Rolle bin ich denn gerade. Mhm. Manchmal bin ich als Eventmanager unterwegs, manchmal als Dienstleister für Busse und manchmal eben äh, für systemische Fragen und Auftragsklärungen, wo sich herausstellt, dass Auftrag und Problem gar nicht zusammengehören. Mhm um dann da auch neu reinzukommen und andere Vorschläge zu machen, auf die sich Gott sei Dank die Leute in den meisten Fällen gerne einlassen. Mhm. Und was macht dir am meisten Spaß? Das ist so buntes. Das ist so buntes, <lacht> wirklich. Ja. Kein Tag ist wie der andere. Ja. Und ähm, möglichst viele Rollen bekleiden gefällt mir schon sehr. Mhm. Möchte ich nochmal Berater sein? Nein, das möchte ich nicht. Mhm.
0: Ja, jetzt haben wir ja schon eine Weile gesprochen. Jetzt wäre die Frage, was könnte man sich so mitnehmen? Also vielleicht so als... Äh, Erkenntnisse nochmal aus dem mhm. Gespräch oder gibt es vielleicht sogar Tipps, ne? die man nochmal mitgeben könnte, jemanden, der vielleicht gerade sich überlegt, wie positionieren wir uns eigentlich hier als Personalentwicklung in der Organisation, ja. wie können wir eigentlich besonders wirksam sein, was wären denn da so die Antworten?
1: Ich glaube, besonders wirksam sind P.E.ler, wenn sie auch über, über den Tellerrand hinausschauen, in andere Welten reinschnuppern können tatsächlich, ja, mhm. sei es durch Fortbildung oder durch ähm, Unternehmen, in die man, zu denen man Kontakte aufnimmt. Und die Sensibilität dafür, in welcher Rolle bin ich gerade hier, ich glaube, die ähm, macht es wertvoll, immer wieder gefragt zu werden. Tatsächlich. Mhm. Also ich glaube, ohne die wird es schwierig, weil man sehr schnell in eine interne Falle tappt, glaube ich.
0: Mhm. Ja. Und vielleicht auch tatsächlich diese Rollenvielfalt und Flexibilität eher zu hegen und zu pflegen, als jetzt zu dogmatisch zu werden und zu sagen, genau, nein, wir genau. machen jetzt nur noch das und das andere nicht mehr. Ja, ähm, das weil man sich dadurch dann vielleicht einfach auch diese Position dann verscherzt. Verscherzt und ähm, sich auch, glaube ich, Türen zumacht, die die sonst mhm. noch offen
1: geblieben wären mhm. oder noch weiter geöffnet würden. Mhm. Und ich glaube, das ist ähm, zumindest für mich in meiner PE-Welt eines der Geheimnisse Quatsch. Aber vielleicht zumindest für Mitarbeiter bei uns ist das ein guter Tipp.
0: Mhm. Ja. Das heißt, lieber erstmal irgendwo anfangen, genau. ja, um dann ja. dort eine Beziehung zu etablieren, wo man exakt. dann tatsächlich nach und nach dann noch ganz andere Aufträge noch, genau, bekommt und ja, noch sein kann. Ja. Ja. So ein bisschen gilt das ja auch ähm, für Externe. Ne? Also ich meine, weil ähm, die Diskussion haben wir natürlich auch immer wieder zu sagen, wenn ihr als Externe irgendwo anklopft ja. äh, oder ihr bekommt eine Anfrage ja. und habt aber auf den dritten Blick die Hypothese, das ist Quatsch, dann könnt ihr natürlich einfach aufs Schultern zuckend sagen, ach nee, macht das mal allein. Ne? Mhm. Oder ihr sagt, ah, na gut, dann fangen wir da halt mal an ja. und dann schauen wir mal, wie wir vielleicht nach und ja. nach in eine noch wirksamere Arbeit miteinander kommen können. Ja. Das wäre so quasi auch deine Empfehlung, oder? Das wäre auch meine Empfehlung, ja. ja. Mhm. Naja, es sei denn, man ist finanziell total unabhängig ja. und sagt, eigentlich muss ich gar nicht arbeiten. Ne? Dann kann man sich natürlich immer ganz toll dahinstellen ja. und sagen, nö, das mache ich alles nicht oder so. Das. Äh, ja, oder eben
1: die Anfrage ist wirklich so ein Quatsch, dass man das mit sich selbst und seinen Werten nicht Ja, gut, kann, ne? so wie ich, ja ich auch ein, ja. eines der wenigen Male was abgesagt habe und habe gesagt, das könnt ihr ganz alleine. Ohne mich, da braucht ihr keinen.
0: Genau, dazu. Und da, und genau. Und solche Situationen gibt es ja so auch immer euch. mal wieder, ja. dass man so ganz ungünstige Einladungen verspürt, wer man da sein soll oder welche Funktion man da übernehmen soll. Und ähm, dann passiert es bei mir dann doch ähm, auch ab und zu ja. mal. Dass ich Was dann sagt, Mut nee, nehme ich nicht, nee, mehr. <lacht> genau. Und dann kann man vielleicht noch hilfreich überlegen und sagen, welcher Kollege, welche Kollegin hätte damit jetzt vielleicht weniger ein Problem ja, als und ich. Und könnte viel hilfreicher sein. Genau, und da kann man und ja vielleicht. Dann genau, kann man noch <lacht> mal jemanden empfehlen. Ähm, aber ja, genau. Mhm. Ja, spannendes Thema. Ja, Petra. Vielen Dank. Christina. Ich freue mich, dass wir in Kontakt sind
1: ja, Ich es immer ich wieder mich, toll, auch. mich mit dir auszutauschen. Danke für die Einladung und äh, ich war das erste Mal in einem Tonstudio ja, mit Frank Zappa im Hintergrund. Yes. Wunderbar. <lacht> Dankeschön. Danke.
0: Ja, also zwei, drei Tage später nochmal drauf geschaut. Diesmal ehrlich gesagt äh, fünf Minuten später nochmal drauf <lacht> geschaut, <lacht> weil ich hier gerade mit meiner Kollegin Tanja Philippi sitze und das Gespräch ein bisschen nachreflektiert habe. Und äh, da haben wir gesagt, das machen wir jetzt einfach mal zusammen, dieses nochmal draufschauen. Und du hast gerade ganz interessante Sachen beobachtet.
2: Ja, genau. Ich fand diesen Blick so auf ähm, die Qualität, die eine interne Beratung in der Personalentwicklung auch hat sehr interessant, also wirklich so zu betonen, ähm, dass man einfach über so eine Beratungsrolle, in die man reingeht, auch nochmal einen Unterschied machen kann im Unternehmen selber. Wir erfahren das ja oft so, ähm, da wir ja. ja häufig auch aus der externen Brille mhm. drauf schauen, dass ähm, so diese unbequemen Fragen, die zu stellen sind, häufig ja auch so... Äh, uns überlassen sind als externen Beratern. Und ich fand es gerade sehr schön zu sehen, dass da auch intern jetzt so diese diese Rollenwahrnehmung von, ja, wir dürfen auch ein bisschen anecken und wir haben auch diese Aufgabe, da kritisch zu sein, dass das auch jetzt sehr... Sehr deutlich wurde in dem Gespräch. Mhm. Ich, ja, ich glaube auch, dass das der Petra Barth
0: echt ein Anliegen mhm. ist, da nochmal so eine andere Qualität reinzukriegen. Und ich weiß, die haben es da auch nicht einfach, ne? Und, und ich denke, sind auch weiterhin in einem Prozess dort, äh, diese Rolle äh, zu etablieren. Und gleichzeitig, glaube ich, sind die aber auch sehr viel weiter als viele andere. Organisation mit ihrer Personalentwicklung, wo eben Personalentwicklung wirklich noch, ich sage jetzt einfach mal, noch verstanden wird als, da sind Leute, die bieten uns Seminare und Trainings mhm. an oder die stellen uns einen Seminarkatalog zusammen oder klar, die können wir auch mal anfragen, ja. dass die uns eine Veranstaltung machen oder einen Workshop moderieren, aber das ist ja keine Beratung, sondern genau. das ist ja, ja verlängerte Werkbank mhm. oder das ist eben, ich sag immer delivery und Beratung fängt da an, wo du eben aufhörst, diese Delivery-Rolle unhinterfragt zu erfüllen und wo du nämlich wirklich beginnst, so wie sie das ja auch schön gesagt hat, diesen Auftrag zu verändern. Ja, und dann wird plötzlich aus einer kleinen Sache was Großes mhm. oder aus einer großen Anfrage was ganz Kleines, weil wenn man dann nämlich wirklich in die Beratung geht und Beratung heißt ja eben vor allen Dingen einen anderen Blick drauf lenken und Fragen stellen, die dann auch den Blick der Beteiligten nochmal auf andere Dinge lenken. Mhm. Ähm, genau, da, das ist dann eben der Unterschied. Und ich glaube, da sind die echt schon
2: ganz gut unterwegs. Ja. Ja. Und zeigen ja eigentlich auch so das auf, was ja eingangs gesagt habe, ne, dass man aus dieser klassischen Rolle von, ähm, wir machen Weiterbildung, das ist ja so eine originäre Aufgabe früher von Personalentwicklung gewesen, immer stärker. in, Aber natürlich ähm, ne, gibt es eben auch Eventmanagement und ähm, wir machen Veranstaltungen und ich fand irgendwie das Zitat ganz schön, wir können auch Busse. Ähm, <lacht> Und da aber immer weiter zu gehen und zu schauen, ihr habt ja ganz stark über Selbstverständnis und Rollen auch gesprochen, zu sehen, da entwickelt sich genau auch hm. was weiter im, im Verständnis, im Selbstverständnis von der Personalentwicklung und das ist hm. gerade so dieses Evolutionsstadium, Berater auch ja. zu sein und das haben wirklich viele nicht. Ja, ich finde es auch wirklich nochmal höchst anerkennenswert,
0: da mit so einem Anspruch reinzugehen, weil eben ja genau nicht von oben der Auftrag kommt, ach liebe Personalentwicklung, werdet doch mal noch wirksamer und macht doch noch mal einen anderen Ansatz ja. und beratet doch mal mehr. Sondern im Gegenteil, also wenn man jetzt hierarchisch denkt, mhm. nach oben gedacht, muss dann genauso viel Arbeit geleistet werden und muss dann erklärt werden, warum man jetzt plötzlich seine Personalentwickler zum Beispiel in eine Fortbildung äh, Organisationsberatung mhm. schickt. Ja, ja. und muss dann da das erstmal legitimieren. Und dann muss man auch noch die internen Kunden dahin kriegen, dass die sich dann nicht total bruskiert fühlen, wenn man mhm. ihnen plötzlich ähm, überraschende Fragen stellt. Also es ist, ich, also ich glaube, da muss man schon eine ziemliche Mission haben, um zu sagen, das etabliere ich jetzt hier mal. Ne? Ja, das ist eine anspruchsvolle Rolle. Ja, ja aber ich glaube, es braucht dann, wenn wir jetzt wieder gucken, es braucht echt auch wirklich so, so Personen. Ja. Die sagen, mir ist das jetzt wichtig. Also ja. hier, hier spielt, glaube ich, so die, die, die das Individuum tatsächlich wirklich mal mhm. eine große Rolle, weil eben die Rolle an sich ist ja nicht da in der in der Organisation. Und ja. die wird auch in der Kommunikation nicht erzeugt, sondern die wird eher noch torpediert. Und jetzt brauche es eben jemanden, der so zu, sich selber so zur Projektionsfläche macht und sagt, nee, guck mal, das kannst du aber auch von mir
2: erwarten mhm. und schau mal. Ne? Mhm. Und wenn, wenn wir das so machen, wird es echt nochmal besser. Ja. Und er dann irritiert, aber auch Irritationen aushält, mhm. die, die dann ausgelöst werden. Ne? Ja. Naja, ja. Na ja. Ja. also dann kann man nur
0: allen Mut machen, mhm. die merken, ich habe da Lust zu, ja. da nochmal eine andere Qualität reinzubringen. Ja? Ausprobieren. Und vielleicht auch wirklich mit dem Argument, wenn wir das hinkriegen intern, dann kostet es auch weniger. Ne? Da müssen wir uns das nicht immer einkaufen. Jetzt
2: hast du aber was gesagt.
0: <lacht> ja, du, du weißt ja, ich bin ja da immer ganz ambivalent.
2: Ja, okay. Danke, Tanja. Danke dir.